0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous pour la seconde fois Simon Plante. Simon, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Salut Hubert, salut Simon.
0: Salut. Euh, pour les gens qui n'ont pas écouté le premier épisode, euh, je vous le conseille fortement euh, sur notre chaîne YouTube, euh, disponible également sur Apple Podcast. Euh, pour les gens euh, qui ne t'ont pas encore euh, connu euh, de notre communauté, est-ce que tu pourrais te, te présenter brièvement?
1: Oui, bien, moi, avec mon équipe, le groupe AG Plante, on, on travaille à l'intérieur de la financière Banque Nationale. fait que notre mandat principal, c'est gérer euh, les investissements de clients à travers la province. On gère environ 1,3 milliard de dollars pour des clients partout au Québec. Puis, évidemment, aussi on a un volet où on donne du conseil en gestion de patrimoine, planification financière.
0: Génial, génial, c'est super. Euh, puis, la dernière fois, on avait parlé de, de plusieurs choses là, palpitantes. On a eu la chance aussi de, de, de discuter à quelques reprises hors ondes. Euh, pour commencer, euh, bon, on, on enregistre l'épisode, là on est le, le 24 mai. Euh, beaucoup de gens nous posent des questions sur la bourse, l'investissement. Il y a beaucoup d'actions, euh, beaucoup d'évolution de, euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre en été 2023? Je pense que c'est intéressant d'avoir ta perspective, veux, veut pas, euh, un peu de de, 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 de hauteur là, sur tous les actifs que vous gérez. Comment, vous, vous, vous amorcez ça l'été euh, 2023?
1: Ouais, même si on a un beau rebond depuis le début de l'année, si on prend le pouls des investisseurs, le sentiment il est vraiment encore pessimiste. Là. Donc, si, si on regarde en ce moment le degré de confiance des investisseurs, c'est aussi faible qu'on avait au début du COVID. Puis là, on l'oublie, mais au début du COVID, on, savait, on était à la maison, on ne savait pas si les gouvernements allaient intervenir, si on allait trouver un vaccin quand les gens allaient retrouver le travail. Puis le degré d'incertitude, dans le fond, de méfiance d'investisseurs est aussi élevé qu'à ce moment-là. Puis même, il faut remonter jusqu'à la crise financière. Fait Actuellement, les gens sont encore pessimistes parce qu'on vit encore une réalité qu'on a parlé la dernière fois. On parlait de l'inflation, c'est encore là. La guerre en Ukraine est encore là. Puis là, on parle de cet été. Qu'est-ce qui fait la manchette? On parle du plafond de la dette américaine. Fait que le, le, le paysage, le tempérament de l'investisseur, pour la majorité, c'est encore, encore de la méfiance.
0: Mm -hmm. Et puis, eh parlons-en un peu, là, le, le fameux plafond euh, de la dette américaine. Est-ce que tu peux résumer ça brièvement c'est pour les gens qui ne euh, connaissent pas trop ça euh...
1: Oui, ben c'est sûr que ce n'est pas la première fois. Tu sais, ça fait euh, depuis dix ans, on, on vit cette situation-là où il y a des tensions entre les partis pour pouvoir avoir une entente pour permettre de rehausser le plafond de la dette. Ça permet au gouvernement de continuer d'emprunter, ce qui va justement supporter des dépenses comme les employés fédéraux, etc. Donc là, il y a, il y a, il y a un enjeu qu'on vit encore une fois là, où que les partis tiennent leur bout on va aller jusqu'à probablement mini une jusqu'à temps qu'il y ait une entente, probablement. Parce que je pense qu'il n'y a personne des deux parties qui va être identifié comme la personne qui, 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 qui met vraiment du sable dans l'engrenage et qui créerait des dommages vraiment catastrophiques si on a le goût d'aller avec notre imagination et d'aller avec le pire des scénarios. Mais pour monsieur, madame, Tout-le-Monde qui vous qui, qui lit les journaux, c'est la, la chose principale dont on parle actuellement dans les pages économiques. C'est sûr que ces gens-là, ça les rend encore plus inquiets.
0: Oui, c'est euh, sûr que ça fait peur, veut ne pas. Euh, donc, oui, très proche de la communauté. Puis en ce moment, on reçoit des messages. puis euh, Je lis des courriels des fois de gens qui, euh, qui se posent des questions par rapport justement à, à la fête de certaines banques américaines. T'sais. Mais somme toute, est-ce que... tu sais Sim, je pense qu'on en a déjà parlé. Euh, C'est cyclique. Euh, ben, sim, Sim. Euh, <rire> sim C'est un peu... Euh, <rire> C'est un peu malade. Mais... Euh, les fameux cycles, est-ce est que euh, sinon avec un C, c'est quelque chose que, que tu es habitué de voir, une, une situation comme ça ou c'est quand même particulier depuis le début de ta carrière?
1: Non, euh, il y a eu d'autres moments où, où le, ce genre de négociation-là était encore plus, à mon avis, euh, inquiétant. Puis moi, ce que je rappelle aux gens, puis je leur donne tout le temps euh, l'idée, c'est quand on parle de la bourse, le monde souvent spécialise à étudier pas les entreprises dans lesquelles ils investissent ou d'étudier le marché en général. Spécialise à étudier l'actualité, plus on est tout le temps en mode réaction par rapport à ça. Puis je donne un exemple, mais tu sais, si exemple, euh, Simon Pubert, vous vouliez acheter une, une entreprise demain matin, disons, un, un restaurant qui n'est qui pas loin de chez vous. Quand vous allez faire tout votre processus de, pour, pour voir si c'est un investissement intéressant, le plafond de la dette américaine ou des, des, des sujets macroéconomiques, ça va être probablement en bas de votre liste. Si c'est sur la liste courte, vous allez regarder plus. Écoute, c'est quoi l'équipe de direction qui est là, les cuisiniers, c'est quoi la nourriture, on est-tu dans une belle artère, c'est quoi la réputation, y a-t-il de l'achalandage? C'est ce qu'on va, on va focuser là-dessus. Tout ce qui entoure les, les nouvelles macroéconomiques, c'est pas vraiment ça qui va avoir un impact dans cinq ans sur les bénéfices de ce restaurant-là. Quand, quand on place en valeur mobilière en bourse, on achète des parts d'entreprise. C'est beaucoup plus important de dire… L'entreprise, d'après moi, son secteur d'activité, va, va être situé dans cinq ans? Ça va être quoi les marges de profit? C'est quoi le talent de l'équipe de direction? C'est quoi Qu'est-ce qui fait que cette entreprise est distincte par rapport aux compétiteurs? Puis même chose, la bourse, si on regarde comment elle fluctue, si on étudie les marchés, comment elle fluctue historiquement dans des périodes d'incertitude, je pense que c'est plus de canaliser notre énergie au bon endroit au, euh, que de sur, spéculer sur comment le marché va peut-être réagir par rapport à la prochaine nouvelle, puis moi, je dis au monde, si on n'a pas appris dans les, depuis trois ans ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça nous prend, parce que, écoute, qui au 1er janvier 2020 avait prédit l'amplitude de la, de la, la crise qu'on a eue euh, sanitaire qui était causée par le COVID, euh, quand la, chute, la bourse a chuté, on n'aurait jamais imaginé le rebond. Au 1er janvier 2022, on n'aurait pas imaginé la crise en Ukraine. Puis malgré tout ça, cette année, tu vois, il y a, entre autres, l'indice du Nasdaq qui est en hausse d'à peu près 17 euh, On ne peut pas le deviner à direction du marché en fonction de ce qui fait les marchés.
0: Mm -hmm. Non, c'est fascinant. Puis, je pense que c'est. Euh, euh, c'est euh, tellement intemporel. <rire> il y a tellement d'imprévus et de choses qu'on ne peut juste pas planifier. C'est fascinant. On l'a vécu dans les dernières années, comme tu l'as dit. C'est un univers qui est. Parce qu'hier, on avait fait un, un webinaire justement et les gens disaient. Euh, c'est quand le bon moment de timer, par exemple, de faire du DCA ou des trucs comme ça. T'sais. Puis là, ouais. Sim, Sim, il avait une super bonne réponse. C'est impossible. Puis il montrait le graphique. encore lui il achetait, c'est puis, puis juste sporadiquement, à chaque semaine, peu importe, nouvelle. Right? <rire> c'est quand même.
1: Non, puis il y a une étude qui avait, que, dans, dans un webinaire qu'on avait fait en ligne, nous autres, nous, notre équipe aussi, on, on montrait que si quelqu'un avait 1000 à investir, on va dire depuis 10 ans, l'investissement dans un portefeuille équilibré euh, qui, euh, qui a du revenu fixe, actions canadiennes, internationales, américaines. puis là, disons, tu divises ton 1 dollars en 12 dépôts une fois par mois, là, à peu près 80 par mois, 80 par mois. tu fais ça pendant 10 ans euh, avec cet indice-là de référence, ton rendement était à peu près de 6,2% par année environ. puis si à la place tu avais, avais été la personne qui dit non, moi je vais déposer une fois par année mon, mon, mon mon 1000 puis ça a tombé exactement au pire timing où le portefeuille typique aurait atteint son sommet dans l'année civile. Ton rendement au bout de la ligne là, aurait peut-être été amputé de 0.5 Puis l'inverse aurait été vrai si tu avais trouvé le fameux creux de marché. Fait ce qui compte, c'est d'avoir un processus d'y croire, puis en anglais, stick to it. Puis je pense que ça va. C'est le temps dans le marché qui fait que la, la magie du rendement composé va, va faire son œuvre.
0: Mmh, absolument, puis parlons un peu justement de, de, de tendance là, la, la bulle de l'IA, euh, c'est une question qu'on avait reçue hier, euh, justement aussi par rapport à l'intelligence artificielle euh, c'était euh, je que vous avez demandé comment investir tu sais, dans l'intelligence artificielle, puis Sim euh, avec un, un S je serais
2: curieux de t'entendre c'est quoi ta philosophie par rapport à ça Et après ça euh... ben moi c'est ce que j'ai dit hier au webinaire je pense que les petites compagnies, comme les startups, vont se faire manger par les grosses compagnies en intelligence artificielle. Puis le gros problème qu'on voit chez tu sais, nous avec nos pages euh, Instagram, etc., c'est que les questions qui viennent, c'est "Eh hey, as-tu connais-tu un FNB sur l'intelligence artificielle ah, As-tu un nouveau truc Puis les gens vont un peu toujours se pitcher sur la nouvelle affaire, la nouvelle technologie ou le nouveau, euh, la nouvelle bébelle qui va sortir. <rire> Puis euh, je disais, euh, j'en ai parlé d'ailleurs au webinaire je pense que c'est Fidelity qui avait fait l'étude la, 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 ou Vanguard 1 des deux et il disait que les gens qui modifiaient leur portefeuille pour essayer de trouver les, les, les nouveaux, les nouvelles tendances, bah, ils faisaient habituellement 2,5 fois moins que ceux qui faisaient, comme tu as dit, stick to it, qui gardaient leurs investissements. Puis moi, je pense que le Nasdaq pourrait être une belle alternative plutôt que de chercher qui quelle compagnie technologique va exploser. Moi, personnellement, je je stiquerai sur le Nasdaq, en tout cas, pour vu que c'est une compagnie sur deux en techno. Euh, puis ça, c'est mon take par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que ça va exploser. Après, on ne le sait pas. Puis je ne sais pas. D'ailleurs, Simon, j'avais une question pour toi. Si tu avais lu, lu, lu le livre de Michel Villa, qui s'appelle euh, Pile et Face sur les émotions de la bourse. Tu, je ne sais pas si tu l'as lu.
1: Je, je, je connais Michel, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lire son livre.
2: Bon, bah, il, il, y a une, euh, il parle d'une une étude de CXO Advisory Group qui analyse les prédictions des euh, gourous financiers tu sais, qu'on entend partout, qui, vont, euh, puis, qui se plantent à 48%. Euh, ils ont raison, en fait, à 48% du temps qu'ils disent des choses. Puis euh, je disais euh, autre chose aussi sur les, toutes les grosses banques qui disent « Ah, moi, je pense que cette année, le S&P 500 va finir à tel... » moins euh, puis qui sont habituellement dans le champ mais de beaucoup qu'il y en a qui euh, c'est tous les gros groupes donc moi c'est ça j'essaye plus de, de timer le marché ou j'essaye pas de prédire je me dis j'achète j'ai de l'argent qui tombe que ce soit un mercredi ou un lundi ou un jeudi j'achète sur le marché puis pour ce que je veux faire puis mes compétences pour bon, moi c'est la meilleure chose à faire après j'aimerais pas être dans tes bottines de gérer l'argent des autres j'aimerais vraiment pas ça Là, je suppose que vous avez plus de stratégies, etc. Mais pour mon petit me, myself, et ma famille, je pense que d'acheter à chaque fois que j'ai de l'argent, ça a été à date une des clés du succès depuis, depuis plus de dix ans maintenant.
1: Non, puis pour par rapport euh, justement à ce que tu mentionnes, les, les prédictions de marché, je suis d'accord avec toi parce que le meilleur stratège, lorsqu'il fait une cible où, la, disons, le S&P 500 devrait être au 31 décembre, disons, de 2023, il va prendre toute l'information. Qu'on a cumulé dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Puis il, il, il prend les nouvelles actuelles, il se fait une belle thèse qui est hyper logique avec une cible. Mais qu'est-ce qu'il qu qu ignore dans son calcul? C'est tous les futurs éléments improbables, probables. Puis on sait que la, la bourse est hyper sensible à ces nouvelles-là. De ce qui va se passer entre aujourd'hui et le 31 décembre, c'est sûr qu'il y avoir des choses qui vont arriver. C'est sûr que ta cible va être en mouvement. Donc à la place, c'est mieux de focus sur ce que tu contrôles. Comme tu as dit, euh, automatiquement épargner de l'argent, un pourcentage de, par rapport à ton salaire, ça va être déjà un gros morceau qui va t'amener vers l'indépendance financière dans un véhicule de placement qui va te donner une performance raisonnable. Par exemple, un fonds indiciel, je pense que ça va faire un, un, un FNB, excuse-moi, va donner un bon résultat. Puis, Si je ramène sur des thématiques, nous, notre côté, notre équipe, c'est sûr que ce qu'on fait, c'est un peu comme la base que vous décrivez, on fait une stratégie de répartition d'actifs qui est logique sur des besoins de liquidité, euh, le moment où on est dans notre vie. Après, on va, on va s'exposer au grand marché, mais on va avoir des déviations sur des grandes thématiques qu'on pense qui vont être porteuses sur 5 à 10 ans. Mais, le fait d'être patient, ça c'est notre avantage concurrentiel. Aujourd'hui, le monde détient des titres environ sept mois. Euh, puis tu sais, Warren Buffett et Charlie Munger de, de Berkshire Hathaway disent toujours la bourse c'est une manière d'enrichir, d'amener de l'argent de, de l'impatient vers le patient. Parce qu'il faut donner du temps. Quand tu achètes une entreprise privée, euh, demain matin, je parle de mon resto, tu n'attends pas en sept mois que l'entreprise complètement aille voir euh, d'autres branches, euh, d'autres de, de, succursales dans d'autres régions. Tu sais, te dis, bien là, il faut changer la culture d'entreprise, il faut mettre de la technologie. Ça prend du temps, ben avec une entreprise euh, privée, c'est la même chose. Au niveau de l'intelligence artificielle, les gens peuvent être surpris qu'ils en ont déjà beaucoup dans leur portefeuille sans le savoir. Parce ouais. que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, puis je pense qu'on va en parler encore beaucoup, parce que juste... On vient juste avoir une bribe. Là, avec euh, les, mo les modèles de LLM, le Language Learning Model, on voit Chat GPT, euh, il y a six mois on n'aurait pas parlé, Pour aujourd'hui, moi, ce que j'utilise sur une base quotidienne, Pour on voit le pouvoir de ça, ce que, que ça peut ce que, que ça peut avoir. Puis, on n'a pas encore, en ce moment, il y a plein de grandes compagnies technologiques qui, qui travaillent en recherche et développement. Puis comme avec ChatGPT et OpenAI, on peut avoir des surprises comme ça, de nouvelles technologies qui vont changer notre quotidien, que ce soit dans, dans, dans les ordinateurs quantiques, que ce soit avec d'autres modèles d'AI. Ce qui va se passer, quelqu'un qui veut se positionner là-dedans, je pense qu'il y a trois avenues, soit qu'il va chercher un pure play de d'AI. Puis là, je dis qu'il faut vraiment être prudent parce que le meilleur exemple que je donne, c'est... Quand on a vu Netscape arriver en bourse avec les engins de recherche, euh, qui aurait parié sur Google? Entre temps, tu avais eu Ask Jeeves, tu avais Alta Vista, tu avais Yahoo. T'sais. Trouver le gagnant, ça va être très difficile, mais quelqu'un peut le faire. Mais moi, je pense que ça reste quand même la spéculation. Vous et moi, on est en dehors de notre cercle de compétences. On n'a pas des de, 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 de doctorats en ingénierie informatique. Euh, après, il y a les grandes compagnies de technologie, on l'a vu, là, des résultats de META, euh, on voit avec Microsoft, puis d'autres, euh, où je regarde des, des sociétés comme ServiceNow, il y a des compagnies qui vont vraiment intégrer du Generative AI pour vraiment optimiser leur infrastructure actuelle. Fait qu'on est déjà exposé là. Puis finalement, il va y avoir des entreprises traditionnelles. En fait, les autant que les entreprises traditionnelles ont incorporé la, la, une stratégie numérique. sais aujourd'hui, quel magasin ou restaurant n'a pas une stratégie numérique pour que Faire de la commande en ligne, de la livraison, euh, ben, ça va être la même chose. Les entreprises traditionnelles vont incorporer l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité des employés, augmenter la qualité de l'expérience au niveau du consommateur. Euh, donc, je pense qu'avec le temps, on va être beaucoup plus exposé à l'intelligence artificielle, même avec notre stratégie actuelle.
2: Je suis curieux de t'entendre, tu, pourquoi tu utilises ChatGPT euh, de, de ton côté, toi, Simon
1: Bien, moi, je vais dire, j'utilise différents points, différents points. Donc, quand je veux composer un texte, souvent, je vais poser des questions pour avoir justement des idées, pour remplir mon texte, mais tout simplement pour corriger mon texte, ouais. l'améliorer. Euh, on fait tellement des gains de productivité. Puis, je, te, je dois t'avouer que j'utilise beaucoup quand je fais de la recherche sur un titre. souvent on va dans un nouveau secteur j'avais toujours le réflexe d'aller sur Google pour avoir un, un peu une idée sur l'industrie. Bien, aujourd'hui, je vais pouvoir... Je je questionne aussi ChatGPT pour avoir vraiment un coup d'œil. Je ne pense pas qu'on a encore une expertise granulaire qui est, très, qui est encore poussée. Le modèle s'améliore constamment. Mais euh, c'est vraiment... Euh, il y a vraiment des gains de productivité euh, à ce niveau-là de, 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 de notre côté.
0: Oui, c'est quand même fascinant qu'on y pense parce que tu sais, avant on pensait à un, un clic, mais au lieu de juste poser la question, il va aller vraiment chercher toutes les pages les plus pertinentes, synthétiser tout ça le livrer. C'est quand, quand même cool hein, en termes de L'augmentation de productivité. Euh, tu as parlé brièvement, là, des, justement, quand tu fais des recherches de nouveaux secteurs et, et tout, euh, Mais lesquels, en ce moment, euh, attirent ton attention en termes de, si on veut, mais plus par euh, secteur?
1: Oui, si on regarde, tu quand je parle, on étudie l'actualité, je ne dis pas de l'ignorer, mais je ne dis pas de réagir pour toujours positionner le portefeuille parce qu'on va être tout le temps en retard par rapport à ça. Mais par contre, l'actualité, c'est important entre autres pour voir ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va être influencé. Tu me demandes des, des, des facteurs qui m'ont amené à, à me positionner pour l'avenir. Euh, je donne un exemple, la guerre en Ukraine, c'est significatif, les conséquences que ça va avoir à long terme. Tu sais, je vais donner un exemple, c'est la sécurité alimentaire. Euh, si, euh, si, les, il y avait un article ce matin dans le Financial Times encore qui mentionnait à quel point il y a de l'inflation alimentaire en Europe, c'est incroyable. Donc, si on est un pays européen, puis le reste du monde a appris de l'expérience de ce qui se passe, parce que le, 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 le garde-manger, à un certain degré, pour les Européens, c'est en Ukraine. Mais mmh. comment je peux assurer en tant que nation ou en tant qu'entreprise agroalimentaire euh, une capacité d'avoir accès à, à, à avoir des ressources Okay, est-ce que je peux diversifier mon, mes ressources? Puis, est-ce que l'industrie agricole peut se professionnaliser davantage pour être encore plus productif? Donc, il y a une grande, théma, une grande thématique, je pense, de, de sécurité alimentaire qui va être là. Une autre thématique, c'est la sécurité énergétique qui est encore, qui encore exposée avec ce qui se passe en Ukraine. Donc euh, on fait une transition vers une énergie qui est propre. Par contre, la réalité, c'est qu'on consomme des milliards et des milliards de litres encore de, 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 de pétrole, d'énergie fossile. Il faut avoir des collaborateurs euh, qui sont dans des nations, qui, qui, sont, qui ont un peu la même philosophie qu'on a ici en, en Amérique du Nord et les pays, euh, les pays euh, de l'Occident. Je pense que le Canada, on est très bien développé, bien positionné par rapport à ça. Puis on est en train d'avoir des infrastructures pour exporter justement cette énergie-là. Un autre thématique, c'est... Euh, justement décarboner l'économie. C'est euh, cette volonté-là. Il y a trois gros budgets aux États-Unis qui ont été déployés, euh, des projets de loi. Puis il y a des enveloppes d'environ 400 milliards pour justement, entre autres, favoriser la décarbonisation de l'économie. Puis ça, ça se déploie sur des stratégies d'énergie verte, que ce soit de l'hydrogène, mais aussi des entreprises, d'exemple exemple, camionnage, qui veulent réduire leur propre empreinte carbonique. Ça va affecter plein de secteurs. Puis ça, c'est des secteurs où le marché total adressable, il est énorme. Puis peut-être un dernier qui me vient à l'esprit, encore causé par, entre autres, la guerre en Ukraine, les tensions que les Américains ont avec la Chine, puis aussi ce que le COVID a créé. C'est un enjeu de chaîne d'approvisionnement. Donc, tout fabriquer uniquement dans un pays comme la Chine, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être pas. Peut-être c'est mieux d'avoir plusieurs manufactures distribuées un peu partout dans le monde pour assurer qu'on a moins de friction dans la chaîne d'approvisionnement. Là, on voit un gros phénomène de onshoring, ramener de la fabrication. Fait que derrière ça, il va y avoir des gros projets de construction. Il y a déjà huit gros projets de semi-conducteurs qui ont été annoncés aux États-Unis. Il manque de main d'œuvre il y a de l'automatisation. Moi, personnellement, quand je vois les nouvelles actuellement, puis moi, on parle du plafond de la dette, de l'autre côté, c'est est-ce qu'il y a des capitaux qui migrent massivement, juste sur cette poignée de thématiques là que je mentionne. Je pense qu'on est capable de se positionner, puis si on est patient, sur 5 à 10 ans, on va voir justement, je pense, une belle des euh, capitaux migrés dans ces secteurs-là, des entreprises qui vont augmenter le chiffre d'affaires. Ce, ce qui amène un titre à progresser là, sur 10 ans, 70 de la progression va être liée à l'augmentation de son chiffre d'affaires. On veut des entreprises, les investisseurs récompensent des entreprises qui ont une croissance des ventes.
0: C'est quand même fascinant de voir, c'est vrai, l'impact un peu macroéconomique. Parce que, tu sais, il y a l'Ukraine, mais il y a aussi, c'est sûr, la Chine, puis en plus de ça, l'espèce de, de indépendantiste qu'on est en train de voir. On parle un peu de démondialisation aussi, j'imagine que c'est dans ce thème-là où c'est justement euh, l'Amérique du Nord, ben, va avoir de plus en plus tu sais, de, de développement d'affaires. C'est quand même j'avais pas pensé, mais ultimement, c'est vrai que tous ces facteurs-là pour bon, justement une migration des capitaux, c'est quand même. C'est quand même fascinant.
1: Oui, puis tu sais, si on donne un comparable de grandes thématiques, je te dirais, les dix dernières années, c'était quoi? C'était la numérisation du commerce. On a vu euh, des nouveaux modèles d'affaires, de réseaux sociaux, numérisation du commerce pour le consommateur, business to business, ça va rester pertinent. Mais je veux dire, le passé, c'est pas... Euh, c'est toujours des thématiques. Tu sais, moi, ça fait 20 ans, je fais bientôt 20 ans que je suis dans le domaine. Euh, je me rappelle, moi, en 2004, la thématique, on disait que c'était « peak oil », il n'y a plus assez de pétrole. Là, euh, écoute, on en 2020 le pétrole il était négatif. Okay. Euh, c'est toujours des thématiques. Fait l'idée, ce n'est pas d'aller d'essayer de deviner c'est quoi les prochaines thématiques. Bon, on est capable en temps réel de regarder où les capitaux migrent, c'est quoi les priorités de, des acteurs mondiaux, en a, des entreprises, des priorités du consommateur. Puis c'est de trouver qui va tirer son épingle du jeu là-dedans. Mmh.
0: Intéressant. Euh, il y avait aussi euh, un sujet que euh, je trouve intéressant, qu'on voulait aborder. Euh, Justement, la prochaine décennie, euh, qui, dans le fond, ne serait pas nécessairement celle de la gestion euh, indicielle. Je serais curieux de t'entendre euh, à ce niveau-là.
1: Oui, bien, le point, le commentaire qu'on peut parler de ça, l'idée, ce n'est pas de dire gestion active ou gestion indicielle. Ça peut être les deux. Okay? Puis aussi, il y a son tempérament d'investisseur qu'il faut reconnaître. Puis, euh, au dernier podcast, j en, j en, avec vous, j'en parlais, je disais… C'est rare tu vois des disputes entre investisseurs et immobiliers qui disent euh, « C'est c'est quoi la bonne manière de faire de l'argent en l'immobilier? » Il y en a qui font euh, ils, vont flip, ils, vont faire des, ils vont acheter des maisons, les rénover, les revendre. D'autres font du multilogement. D'autres vont acheter des terrains. Ils vont les délotir. Il y a plein de manières. Puis en bourse, c'est la même chose. Il faut trouver c'est quoi mon X, euh, c est, c est dans quoi je suis à l'aise. Au niveau de la gestion initiale, je dis aux gens, faut être un petit peu prudent par contre. Puis là, je m'explique, c'est que quand on lit la documentation, puis il y, y, y a des excellents livres, puis j'y crois à la gestion indicielle, puis ça va rester. Mais il faut nuancer, parce que souvent, les gestions indicielles, le référent qu'on va donner, c'est le S&P 500 depuis 10 ans. Donc, quelqu'un dit, si tu avais investi dans le S&P 500, ton rendement aurait été entre 10 à 14 de, dépendant de ton échantillon de temps. Donc, évidemment, tu aurais fait mieux que bien des gestionnaires actifs. c'est vrai, c'est un fait. Le point que je mentionne là-dedans, c'est deux choses que je vais mentionner. Un, c'est que c'est un peu un biais de sélection parce que si on regarde d'autres indices comme les indices internationaux en Europe, les indices canadiens, on est loin d'avoir eu une performance similaire. La performance est autour de 6, 5,5-6 par année. Donc, il faut faire attention que c'était très spécifique à un pays, une région géographique, les États-Unis. Mmh. L'autre point aussi, si on remonte à 2013, euh, ça a été l'émergence des sociétés des grandes technologies. Donc, si on, si on prend six compagnies, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook et Apple, ces six compagnies-là réunies l'ensemble, il y a dix ans exactement, c'était à peu près 5% de l'indice. Okay? Mais elles, elles ont augmenté de 500% depuis dix ans. Aujourd'hui, elles ont 25% du, du poids dans l'indice. Okay? C'est arrivé une seule fois dans l'histoire du S&P 500, un phénomène comme ça, c'était dans les années 60, où il y avait une époque, ça s'appelait les Nifty Fifty, c'était des conglomérats qui étaient des acquéreurs en série, puis on a vu cinq joueurs devenir, passer de 5% de composants de l'indice à 25%. Mais, mais aujourd'hui, si on ramène ça dans les, six, dans les dernières années, si j'avais tassé ces six compagnies-là de l'indice, puis je dis « Hey, le S&P 500, là, les 494 autres compagnies, ça a été quoi le rendement de ces, ces compagnies-là sous-jacentes? » La performance a été similaire au TSX, environ 5,5 de rendement par année. Grosso modo, le point, c'est que si tu n'étais pas dans un de ces six grandes compagnies de technologie-là ou plus, tu as manqué le bateau. Okay, c'est pour ça qu'un gestionnaire actif qui fait des choix à la carte, puis un carré de sable de 500 sociétés, ça se peut qu'il ait raté ces six grosses compagnies-là. Là, là c'est sûr, lorsqu'ils se comparent, ils se superforment, puis là, on dit, ben, tu vois, si tu avais acheté l'indice, tu aurais été sûr d'y participer. Là, la question, c'est qu'aujourd'hui, c'est que ces six mastodontes-là, là, puis on regarde vers l'avenir, est-ce qu'ils vont avoir la même progression? C'est une question à se poser. Puis s'ils font du surplace, c'est savoir un pas sur l'indice. Donc, ce que je dis aux gens, c'est qu'on fonctionne en probabilité. Fait qu'il faut se dire que c'est quoi les probabilités qu'une poignée de titres, que ce soit d'autres compagnies, là, euh, que cinq compagnies amènent à peu près la, euh, plus de 50% de la performance sur un indice, c'est peut-être faible. c'est pas zéro non plus. Donc, en tant qu'investisseur, si je si en ce moment, je fais mon plan de match, je suis un jeune investisseur comme vous autres, je suis en ligne sur les dix prochaines années, moi, j'aurais un biais sur une approche qui est mixte. Je ne dis pas complètement de la gestion indicielle, mais j'inclurais aussi la gestion... Euh, actif parce qu'il faut admettre que quand on donne euh, les avantages de la stratégie industrielle, c'est soit on va nicher sur un pays géographique puis des circonstances historiques exceptionnelles.
0: Mmh, mmh. Mais en ayant un portfolio euh, d'indices bien diversifié en un sens, en étant exposé au Canada et aux États-Unis, est-ce que justement cette approche diversifiée-là fait en sorte que on n'a pas besoin d'avoir une gestion active, essentiellement. Parce que tu sais on peut aller par secteur, par exemple, le secteur énergétique nord-américain, on peut aller chercher un indice dans, dans, à ce niveau-là. Ouais.
1: Oui, ben, c'est une bonne question, puis quand on parle de stratégie initiale, on peut y aller avec une, une, une diversification géographique, puis après sectorielle. Plus qu'on ajoute des, des, des critères, plus qu'on va complexifier, puis nos rendements vont venir similaires à une gestion active, à acheter des titres individuels. Mais tu sais, comme tu mentionnes, si quelqu'un avait une stratégie depuis 10 ans, où il a misé, exemple, un tiers au Canada, un tiers aux États-Unis, un tiers à l'international, puis ça fait que son rendement global il est, moins, il est moins bon, que, que le S&P 500, je ne pense pas que je serais dans le regret d'avoir établi une telle stratégie, parce que ça reste que ça reste, ça reste très raisonnable c'est facile, avec du recul, de voir ce qu'on aurait pu faire, mais il y, a tellement, il y aurait tellement eu d'autres possibilités. Donc, je regarde l'avenir, la même stratégie peut être adoptée. Quelqu'un peut faire une diversification géographique. Par contre, moi, mon point, c'est quand on fait un rendement historique, si on fait juste prendre l'indice qui plus performé puis on le sélectionne comme référent pour comparer des stratégies actives par rapport à une gestion passive, je pense qu'on on on, on, on corrompt un peu notre processus de sélection. Par contre, si on compare notre gestion active, on devrait la comparer avec une gestion indicielle qui diversifie. Donc, est diversifiée. Donc, c'est encore là, sa place pour l'avenir. On peut toucher plusieurs secteurs. Mais ça reste que, est-ce qu'on va avoir la même performance qu'on a eu dans le passé? Ben, Peut-être pas. Peut-être la prochaine décennie. Il n'y a pas un indice qui va se démarquer comme le S&P 500 l'a fait dans les dix dernières années. Mm -hmm. Maintenant, après, on peut rajouter des couches de thématiques, comme tu as mentionné, avec des FNB qui sont spécialisés, soit dans les, des secteurs d'activité, comme comme j'ai mentionné. Ça a toujours sa place. Comme je dis, moi, il n'y a pas une… Dans notre équipe, on a une gestion qui combine une stratégie indicielle puis on a aussi une stratégie où on achète directement des sociétés individuelles. Puis je vais te dire, c'est que ça dépend aussi de ton, ton tempérament d'investisseur. Quand je parle aussi de stratégie de sélection de titres, quelqu'un peut dire Moi, je vais acheter des titres de qualité activement. Ce n'est pas pour battre le marché, c'est pour investir avec, je dirais, un gilet de sauvetage. Je m'explique. Euh, on a des familles, par exemple, qui ont eu euh, des entreprises familiales, qui ont eu beaucoup de succès, puis à un moment donné, ils ont eu une société, un une société concurrente, les achètent, ils ont un moment de liquidité, puis ils ont une somme significative à investir. Ces gens-là viennent nous voir, puis sont sur le spectre du risque, ils sont, sont dans une position qui est particulière, ils se disent, « Moi, d'un côté, je ne veux pas nécessairement être en placement garanti à 100%, puis faire des rendements de 3 ou 4% qui sont pleinement imposables. L'autre côté, acheter un indice ou être exposé au marché, puis les aléas. Puis pour ceux qui ont de l'expérience, euh, à un certain moment, exemple, avoir un, fonds, un, un, un FNB indiciel qui suit la bourse de Toronto, c'était avoir un tiers de notre argent dans Nortel. Il y a des gens qui se rappellent encore de cette époque-là, puis ils disent « je ne suis pas prêt à acheter n'importe quoi. » Donc, je veux investir en bourse, mais je veux un gelet de sauvetage. Mon gelet de sauvetage, c'est des critères de sélection des compagnies rentables, ratio d'endettement euh, qui, sont, qui sont peu élevés, dans des secteurs relativement matures, ils donnent des, des revenus de dividendes prévisibles. Ce qui fait qu'on va bâtir pour ces gens-là, des fois, un portefeuille qui va euh, donner une performance supérieure à ce qu'ils pourrait avoir en revenu fixe, mais bien souvent, il va sous-performer l'indice parce que dans des périodes d'expansion où il y a de la spéculation, c'est sûr que leur portefeuille est beaucoup plus euh, passif. Ce qui fait que, des, mais, mais le mandat est rempli amplement le, la fonction qu'elle doit avoir, c'est de donner un rendement qui est satisfaisant pour un degré de risque qui est, qui, qui, qui est raisonnable. Ces gens-là, leur priorité principale, c'est d'optimiser la performance, mais en premier, c'est d'assurer une protection du capital pour le transmettre à la prochaine génération.
2: Mmh. Moi, je pense qu'il y a très peu de monde qui devrait avoir 100% de leur argent dans le S&P 500 de toute façon. Ouais, je pense bien que c'est dans bien. le sens que quelqu'un qui, qui, qui vient te voir, par exemple, toi, tu t'occupes quand même des gens qui ont de l'argent, on, on va se le dire, ton groupe est quand même spécialisé, je crois, là-dedans, si, si je ne me trompe pas. Puis, à un moment donné, on en a parlé à la fois passer quand on est allé déjeuner, mais pour certains que tu es 5 millions ou 20 millions, ta vie ne changera pas drastiquement. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui sait déjà qu'en plaçant dans du écoute, 7-8%, il va être déjà atteindre ses objectifs et être super content. Pourquoi le, le gars ou la fille te dirait hey, ⁇ moi, je veux aller vraiment chercher du 10-15% comme le SCP 500 Ça a juste zéro rapport. Donc, je, je suis content que tu le dises parce que nous, on parle beaucoup du SCP 500, mais je veux pas non plus euh, galvauder un petit peu que le SCP 500, tu devrais te pitcher là-dedans, puis fais juste investir dans le SCP 500, puis garde-le ⁇ parce que, euh, je lisais, là, bah, c'est Fabien Major qui partageait ça, un article de la presse, et les gens gardent en moyenne leur FNB quelques années à peine. Alors que normalement, tu devrais être censé garder ton FNB le plus longtemps possible puisqu'on sait que la bourse investissement c'est du long terme, un peu comme le restaurant, tu disais c'est pas au bout de sept mois que tu dis oh, euh, ça a pas bien marché cette année je tire la plug puis je ferme mon resto sinon il y aurait zéro entrepreneur qui, qui aurait du succès dans la vie, c'est le temps qui va faire que, que ça fonctionne et oui, le S&P 500 c'est un bon indice de référence mais je pense qu'on pourrait regarder aussi le TSX, le CAC 40, le DAX et tous ces indices-là parce que on est, nous aussi, coupables de se dire, « Ah oui, la bourse ça marche, je regarde le SCP 500, mais les marchés émergents, c'est quoi 4,5 dernièrement. Les marchés internationaux, peut-être 6 ou 7 depuis les dix dernières années. Donc, il n'y a pas juste le SCP 500 ou le Nasdaq qui fonctionne dans la vie et très peu de personnes devraient être à 100 investies dans le SCP 500.
1: » ouais, Et puis vous faites un bon travail à ce niveau-là parce que souvent, les gens… Ils... Pourquoi je parle de S&P 500, c'est souvent que soit tu regardes ce qui était payant puis la nature humaine, c'est là-dedans que je vais investir. Ouais. Ce n'est pas à d'investir dans un placement qui a rapporté 4 depuis des années. Mais non, comme tu dis, quelqu'un peut, avec vos, vos coachings, peut être éduqué à bâtir un portefeuille similaire à un fonds de pension, surtout si la personne n'a pas de fonds de pension, bien diversifié. Puis tu as touché un autre point, c'est ce qui détermine ton rendement à long terme, c'est les frais de gestion, où tu es, es investi, dans quel produit, on vient d'en parler. Puis finalement, c'est le tempérament puis la nature humaine elle ne change pas, puis c'est là, entre autres, qu'il faut toujours rappeler aux gens d'avoir les bons réflexes malgré toutes les incertitudes qu'on qu vit au quotidien dans les marchés. Hein. Mmh, c'est clair.
0: J'avais une question concernant les, les monopoles, justement, le fait que le S&P 500, bon, et, et, bah, 25 c'est les six grandes entreprises technologiques. Est-ce que, tu le, le pouvoir des monopoles, si on a vu, bon, euh, Google, euh, Microsoft avec Activision, du genre, est-ce que, tu sais, les monopoles vont, vont, vont continuer à exister. Puis... Parce que une façon de voir les choses, c'est de se dire, tu sais, le S&P 500, pourquoi est-ce qu'il peut rester performant? C'est que, justement, ces six grosses entreprises-là continuent d'acquérir les plus petites et d'avoir un peu, justement, comme dans les années 50-60. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible également? Ou est-ce que, tu est, évidemment, eux, ils ne se laisseront pas euh, ralentir. Ils sont conscients que ultimement faut qu'ils augmentent leur revenu pour leur coût de l'action. augmente. Et, fait, eux, ils vont sûrement se défendre, j'imagine, en créant un espèce de monopole puis de machine à position d'entreprise.
1: Si on regarde dans l'histoire les, les principaux sociétés inscrites au niveau du Dow Jones, les 30 plus grandes compagnies, si on regarde une photo de, des, des entreprises qui étaient inscrites en 1980 et aujourd'hui, ce ne plus les mêmes. Éventuellement, les entreprises à très long terme, il y aura leur avantage concurrentiel. Les sociétés actuellement, les grandes compagnies de technologie ils ont, des, ils ont des positions très solides. Je ne pense pas que ça va se désagréger la veille. Je pense qu'ils des encore une belle position pour l'avenir. Euh, la croissance par acquisition, ça va être vraiment un défi pour ces grandes compagnies de technologie-là parce que les régulateurs réalisent, euh, ils ont été en retard au niveau de, de réglementer, d'encadrer ce, ce secteur-là. Par contre... Il n'y a rien qui les empêche de croire de manière euh, organique. Tu sais, le partenariat que Microsoft avec OpenAI, je pense que ça va leur ouvrir complètement une nouvelle part de marché. Euh, récemment, euh, Meta, il euh, y a eu euh, une fuite au niveau pour divulguer euh, son projet d'intelligence artificielle. Ça a l'air phénoménal. Déjà, le monde bâtit des nouveaux modèles d'affaires en utilisant leurs algos, même s'ils n'ont pas, pas les droits d'exploitation. Ils vont un beau potentiel. là. Fait, je pense que ces compagnies-là vont être capables vont continuer d'investir massivement pour de manière organique, pour se réinventer. Le temps va, va le permettre de voir s'ils si, vont être capables de créer de nouvelles lignes d'affaires. Leurs lignes d'affaires actuelles sont encore pertinentes, c'est certain. Mais Je pense que ça va être un défi pour, euh, pour euh, les projets. Imaginez euh, Mark Zuckerberg acheter le futur Instagram. Je pense que ça va être vraiment un défi pour ces entreprises-là. On le voit déjà euh, par les régulateurs autant en Europe qu'en qu Amérique du Nord.
2: Et ils se sont gâtés dans le passé, là. Je pense qu'ils avaient tout ce qu'ils pouvaient pour le faire, puis ils auraient été bêtes de ne pas le faire. Là. Les Apple, les Amazon, les Google de ce monde, les acquisitions et Microsoft. Ça a été incroyable pour eux. C'était une ruée vers l'or. C'était une des bonnes. Je pense que c'était une des bonnes méthodes pour, pour croître euh, grâce à l'acquisition.
1: Ah,
0: il y a une dernière question pour euh, l'entrevue d'aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de gens euh, dans la communauté qui aiment se partir des salosauces, dans les entreprises qui euh, ont, ont envie de bâtir quelque chose. Euh, c'est plus une question sur euh, ton vécu et ton parcours, veut veut pas. Tu as eu euh, un super succès là, en affaires. Euh, et pour des gens qui commencent, c'est la fameuse question comment réussir euh, en affaires? Qu'est-ce que tu pourrais donner pour, pour ces gens-là? Pour nous?
1: Ouais, ben, écoute, Moi, je pense que si on se lance en affaires, ça prend un degré euh, d'obsession. Dans le sens que la vie nous lance tellement de, de, de bruit que je pense que les gens qui ont le plus de talent, d'emblée, à séparer de l'utile de l'accessoire. Savoir c'est quoi les éléments clés dans lesquels je devrais me concentrer. Puis moi, si je me redonnais un conseil, mon parcours, c'est des sions, on apprend hein, en, en affaires. Mais euh, le conseil j'aurais dû me donner en premier, c'est de dire non plus souvent. Savoir vraiment qu'est-ce qui est important que je dois faire. Tu sais, comme moi, je simplifie ma vie aujourd'hui, euh, il y a juste une, il y a une poignée sur une main, je pourrais dire. Ce qui est important pour. Parce que la définition du succès, c'est monétaire, mais ça touche beaucoup d'autres facettes. Ça se résume à une poignée de trucs, puis ça devrait être juste le focus 24 heures à la fois. Puis si tu es capable, à chaque jour, d'avancer, de t'améliorer d'un cran, bien, à long terme, c'est sûr, ça va, ça va porter fruit. Un autre conseil, moi, que je me donnerais, par exemple aussi, c'est l'importance de, de réseauter. Des fois, j'ai euh, tellement focusé sur mon travail, puis tu veux te débrouiller tout seul, que tu oublies à quel point avoir un bon mentorat ou juste tes pairs, puis qui échangent des idées, qui ont un regard différent que toi, ça peut vraiment t'aider sur ta courbe d'apprentissage pour la rendre beaucoup plus, euh, beaucoup plus à, à, accentuée. Fait que, tu sais, moi, tu sais, si je résume ça, c'est très, très large, là, mais je veux dire, euh, tu ne peux pas être bon dans tout. À un moment donné, il faut que tu choisisses de focusser dans, dans un point. Ce n'est pas nécessairement de trouver ta passion. Des fois, c'est l'occasion que l'opportunité de ta vie te présente. Tu saisis celui qui est devant toi. Puis, ce que tu vas apprendre là-dessus, ça va polliniser ta prochaine aventure parce que c'est long la vie. Puis, euh, vraiment de focusser, de trouver c'est quoi les éléments essentiels. Euh, qui vont me permettre d'avoir du succès. Puis des fois, là, on oublie, là, mais là, le succès, on a envie, ce sont des règles tellement de base mais qui sont si facilement euh, qu'on va oublier. Puis c'est juste marteler ces points-là. Puis l'autre point, c'est un des secrets du bonheur, c'est d'être bien entouré, ça c'est certain. Là.
0: Mmh. Merci, euh, merci infiniment sur ces euh, paroles de service. <rire> c'est super intéressant de t'avoir. Euh, Simon, est-ce que tu avais une autre question pour, euh, pour Simon en, en terminant?
2: Oui, moi j'avais une question je savais pas que tu allais venir sur le podcast euh, aujourd'hui mais je parlais à ma blonde récemment puis je me disais je pense que où est-ce qu'on est rendu je devrais peut-être faire affaire à un planif ou un conseiller parce que je m'aperçois qu'au niveau fiscal légal etc à partir de quelle valeur nette d'après toi un, un bon investisseur autonome pourrait faire le switch de direct, c'est quoi je pense que là c'est rendu peut-être assez gros ce que j'ai pour ma, mes compétences puis, je pense qu'il y a le conseil qu'on ne peut pas oublier que vous pouvez amener dans, dans vos firmes, euh, qui sont quand même pertinents juste au niveau. Tu sais, moi, j'ai deux incorporations. Et je suis salarié encore. J'ai des rires avec la FTQ. À partir de quand, toi, tu dis OK, ouais, je serais prêt à reprendre quelqu'un? Puis, à partir de quand, ça vaudrait la peine de faire ce switch-là?
1: Ouais, c'est du cas par cas. Nous, on a lancé une stratégie numérique. Euh... Enfin, à la fin de l'année dernière, j'ai été surpris de la réponse, parce qu'à l'origine, nous, on se spécialisait avec des clients, puis on se spécialise toujours avec des clients bien nantis, mais on, je réalisais que monsieur, madame, tout le monde, euh, souvent, il y a des gens qui sont futés, tu sais, dans le sens qu'ils vont lire sur les finances personnelles, ils en savent assez, puis là, des fois, ils travaillent avec un conseiller, puis ils disaient, il me semble que il me semble, il est bien sympathique mon conseiller, mais je cherche un petit point, de, le, petit, le petit edge de plus puis je ne suis pas capable le chercher, fait que je vais m'occuper de moi-même de mes choses, puis je vais économiser là. Puis là, il arrive à une étape que tu te dis, ok, je sens que je suis capable de mener ma barque seule, mais j'ai l'impression que si j'avais un allié à côté de moi, ça m'amènerait à un autre niveau. C'est là que ces gens-là vont chercher. Euh, le chiffre, il n'y a pas un chiffre spécifique, je pense que ça va avec la complexité de ta situation. Nous, nous on accueille les gens à partir de, de 200 000 Quelqu'un qui a 200 000 en épargne, on ouvre la porte, mais tu sais, honnêtement, quelqu'un il, il y à notre porte et veut un son de cloche, ils ont 100 000 ça va nous faire plaisir des idées, de leur donner une rétroaction, puis voir comment on va les aider. Mais je pense que quand on est dans une situation où on a une propriété, on a plusieurs régimes, euh, exemple de placement, que ce soit le CELI, il y a le CELIAP, il y a le REER. Euh, si on ajoute une incorporation là-dessus, si on ajoute aussi la réalité qu'on est avec en conjoint, que un fonds de pension, peut-être. Là, on a besoin d'avoir quelqu'un, peut-être, à 30 000 pieds dans les airs qui nous regroupe ça, parce que les gens, des fois, ils vont compartimentaliser. Quand ils parlent d'immobilier, ils parlent d'immobilier. Quand ils parlent de placement, ils parlent de placement. Puis, ils ont un fonds de pension. Mais à un certain moment, il faut tout regrouper ça. c'est ça qu'on fait pour les familles bien entiers, C'est qu'on va regrouper. On dit, premièrement, la valeur nette est située où C'est quoi tes actifs Es-tu trop exposé dans un secteur Des fois, les gens disent, je ne veux pas prendre de risque avec mes placements. J'ai 50 000, je veux pas prendre de risque l'autre côté, ils ont une maison, ils ont un duplex, ils ont un fonds de pension. Mais Là, on leur dit, ben, écoute, si tu pousses le raisonnement, la majorité de tes actifs sont assez sécuritaires. Fait qu'en 50 000, même si tu l'exposes à la bourse, puis tu vis des hauts et des bas, euh, je pense que tu vas optimiser ta, ta réalité financière. Fait que moi, ce que je dis, c'est que lorsqu'il y a des enfants, lorsqu'il y a plusieurs régimes de placement, puis on a des avantages euh, collectifs, qu'on ne saisit pas tout le sens, je pense que c'est le temps de... Faire des entrevues. Les conseils, même chose avec un comptable, avec un notaire, rencontrer plusieurs conseillers, poser des questions. Au fur et à mesure que vous allez poser des questions, vous allez raffiner votre réflexion, raffiner la qualité des questions. Parce que la qualité des questions que vous allez demander à votre, à votre conseiller devant vous, là, ça, va, ça va donner la qualité des réponses que vous allez entendre. Donc, euh, ma réponse à ça, c'est plus que ta situation se complexifie, puis tu sens que tu es un peu en dehors de ton cercle de compétences. Fais le tour. Puis peut-être les personnes vont te confirmer que tu es encore bien aligné. Puis tu te dis, ben, finalement, j'avais un petit doute. Ça m'a rassuré. Je pense que j'ai pas mal compris tout. Peut-être le conseiller m'a donné un petit conseil gratuit que je vais, je vais mettre pour, pour finir ma situation. Mais il va, puis, il va arriver des gens qui vont qui vont être capables d'être autonomes toute leur vie parce que leurs situations sont, sont quand même simples. Mais, euh, mais quand on tombe dans des gens qui, sont, qui ont des esprits entrepreneuriales qui vont, faire des, 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 ils vont, ils vont avoir des initiatives d'entreprise, d'investissement immobilier, puis ça se complexifie, je pense qu'avoir un conseiller nous donne une bonne une bonne on a un peu comme un VP finance personnel dans notre famille puis ça, ça va vraiment nous permettre de nous optimiser puis aussi de te rassurer que tu es sur la bonne, sur la bonne direction. Là. Parce que les gens ne réalisent pas. c'est Optimiser sa situation, si tu fais juste un petit gain de 1 ou 2 par année là, sur 30 ans, 40 ans, c'est
2: ouais,
1: deux fois plus d'argent euh, dans, dans 35 ans là, si tu fais 2 de plus par année. Donc, ça vaut quand même la peine. Là.
2: Parce que tu sais, admettons, la, 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 la question que j'avais un peu l'interrogation c'est de me dire moi honnêtement j'ai comme trois FNB dans mon portefeuille that's it that's j'ai ça depuis des années puis c'est petit train va loin c'est comme ça que je le vois puis j'ai du canadien mettons de l'américain et euh, mais là je me dis bon ben il y a Lib j'ai mon gym qui commence à être payant ça fait un an puis ça va vraiment bien là j'ai une bonne équité sur la maison est-ce que je devrais investir cette équité moi j'ai j'ai été le chicken absolu il y a quelques années. Je me dit tu vois là moi la prochaine crise là <rire> je mets toute ma liquidité de la maison en bourse puis la crise est arrivée en 2022 là bah, ouais. j'ai pas, pas fait j'ai pas fait les babines n'ont pas suivi les bottines comme on dit puis je me dis est-ce que est-ce que ça par contre quelqu'un comme toi justement avec ta firme avec les conseils pourrait justement dire ok bon bah tiens t'as 500 000 d'équité sur ta maison on va prendre ce 500 000, on va en placer un 100 000, 200 000 ou ça, c'est pas non plus ce que vous faites?
1: Non, non, c'est exactement, c'est qu'on va pousser la, 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 la réflexion. Fait qu'il y a plusieurs volets. Tu sais, exemple, il y a, premièrement, côté des blancs, il y a, il y a deux côtés du blanc. Comme à ce moment, si tu as des, euh, une personne comme toi, est-ce que tu as des dettes? Est-ce que tu vis des renouvellements hypothécaires avec des hausses de taux d'intérêt? Ben, Peut-être oublier le placement puis réduire ton, ton, ton fardeau de passif actuellement. Au niveau des actifs, est-ce que tu peux bonifier, est-ce que tu, faire un, tu peux faire un effet de levier? Parce qu'une maison, ce n'est pas vraiment un actif productif. C'est pour la qualité de vie. Mais une maison, ça coûte de l'argent euh, pour les taxes, l'entretien. Euh, mais peut-être qu'on peut faire un effet de levier de 20%, exemple, pour quelqu'un qui a le tempérament, il faut prendre ça en compte, pour des oui. projets d'affaires, pour investir dans les marchés, pour investir en immobilier. Puis ça, je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui a une vue et qui va te proposer des opportunités. L'autre point c'est, que moi je, moi je pense, je pense à, à toi, tu sais que tu as une fille, tu as une conjointe, tu commences un patrimoine important, est-ce que tu as une planification successorale? si ça arrive de quoi demain matin, puis ta non. fille, elle hérite de tout lorsqu'elle est mineure, puis elle a 18 ans, puis elle, elle, elle a accès à tout ce capital-là, puis il y a un petit chum qui donne une idée de projet de crypto-monnaie, puis il dit, ben écoute, <rire> tu me finances, puis moi je fais le projet, on split ça 50-50. Euh, je pense que tu vas Peut-être mettre des rails pour un peu encadrer ton, ton enfant. Puis aussi, quand ta fille va être plus vieille, elle a besoin d'avoir, d'être éduquée financièrement. Peut-être toi, tu vas, tu vas donner les meilleurs conseils, mais tu es moins crédible que peut-être ouais. euh, quelqu'un d'autre qui, qui, va, qui va donner... Le parent, besoin.
2: il sera toujours moins crédible.
1: Ah, je, je le vis aussi avec mes enfants. Le professeur, je ne peux, peux pas le challenger. Là. Donc euh, non, définitivement, tu devrais... Puis je pense que l'industrie, justement se professionnalisent de ce côté-là pour avoir une vue globale. c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous rencontrez un conseiller, là, choisissez pas le premier conseiller qu'on vous présente, c'est pas parce qu'il est à votre succursale ou qu'il était référé par votre euh, membre de votre famille que ça devrait être sine qua non, votre premier choix. Interrogez les conseillers. Puis vous allez voir qu'à l'intérieur de, des milliers de conseillers qu'il y a au, au Québec, certains ont des protocoles très clairs puis ils vont vous éduquer puis vont vous amener à un autre niveau. c'est ce partenaire-là qu'on veut choisir. On ne va pas prendre n'importe quel comptable. On ne veut pas être opéré par n'importe quel médecin. Ouais. On veut, si on a un litige, on va choisir notre, notre avocat. C'est la même chose de ce, du côté de la, de la gestion de patrimoine.
0: Mmh, absolument, absolument. Merci euh, infiniment euh, d'être venu euh, sur le podcast. C'était super plaisant euh, de t'avoir. Pour les gens euh, qui ont des questions et qui veulent en savoir plus sur euh, ce que tu fais, on va mettre là, les liens euh, dans les notes de l'épisode. Et euh, sur ce, on se dit à la semaine prochaine.
1: Merci.